0: 拥抱新人物，今天是第二集的节目，不知道大家有没有很期待呢？我们是一个专访心理师的一个节目，那在每一集访谈中，会透过文字和声音带你认识一个有趣的心理主题。今天想和大家聊聊主题是伴侣智商怎么谈？啊，两个人的感情卡关该怎么办？那我们今天邀请到是石丽君心理师
1: 。大家好，我是丽君。
0: 好，那丽君想要麻烦你稍微简单介绍一下自己，今天怎么会想要来聊这个主题？这样
1: ，我想现在那个很多人都开始慢慢对于这个个别智商是有一些兴趣跟也愿意探索的。那可是我觉得在伴侣智商的这个部分，或是家族治疗这个部分，可能大家都还不是那么的熟悉，所以我很希望可以透过今天这个访谈，可以让大家了解一下。伴侣智商在做什么？还有你需不需要伴侣智商呢？或是呃，伴侣智商可以帮助我们什么？嗯，哦，我其实，在
0: 今天节目直播之前，其实有跟丽君聊，就是嗯、呃，因为我自己平常也会接伴侣的案子，然后就发现哇，丽君真的很其实很丰富，很熟悉。<笑>就是我会想先问一下，就是丽君怎么会想要，怎么会把自己定义在一个家庭或是伴侣的一个心理师这个角色上面？嗯嗯
1: 因为我在那个大学服务，他、嗯啊、来谈的学生都是大学生。嗯，那我发现现在的大学生，呃，来谈很多的时候会谈到他的这个原生家庭。那原生家庭的这个部分，好多都是跟关系有关。然后是他们现在在大学期间，也会都会有开始交女朋友、男朋友，或是同志的伴侣。所以我觉得这个关系好像是一个。很重要的议题。那每次做个别的时候，他常常总是讲另外一个人，所以我就在想，另外一个人到底在哪里呢？ Mm hmm. 所以后来就有时候就开始会自己瞎子摸象，开始做这个伴侣。那做了之后，觉得哎、欸，其实真的是当事人一起来，有些事情可以在智商的时候发生。所以就因为这样去学了这个系统取向的家族跟伴侣，大概是从个别， mm hmm. 嗯，所以学生应该某个部分就是。我的贵人跟老
0: 师，嗯，嗯了解。所以就是其实应该是说，呃，在实务工作中发现说有很多伴侣跟关系的主题，嗯、然后就发现有时候，因为我自己也会觉得有时候做个别治疗只做一个人其实很有限。就是你会发现其实是关系的问题跟系统的问题，然后你就会想说，如果有机会，好像会想要找他在谈的这个人来一聊一聊，这样子是这样的状况吗？嗯
1: ，是的，因为我觉得当然个别智商一定是很重要的，嗯、我们都很多人是从个别智商学起。我觉得个别智商就是在这个合作上就会太专注在个案身上，嗯，所以当然都他的东西就是我们会全部的含容。志明不知道有没有这样的经验，就是有时候做这个个别的时候，就会好像我会觉得太 i n v o l 进去，嗯、就没有办法帮他看一下他跟其他人的关系、嗯。嗯嗯，这是我自己觉得做个别跟做伴侣一个蛮不一样的这个嗯差别。嗯
0: ，因为其实我觉得有时候在个别。这当中，他比较呈现是自己主观上跟主体性的样貌，嗯、但其实有时候就会发现，他讲的状况跟他实际在跟别人互动中，或者在关系中，或者在这样，其实是不一样的。然后这时候有时候会需要透过另外一个人来印证，或是来对话，你会发现他那个样子其实会更呈现出不同的样貌出来。嗯
1: 我觉得应该是说，个别来的时候，他的这个主观的现象场这样子本身是对的。嗯、那只是我觉得我们接纳了这个呃个别来谈的当事人的情绪之后，我觉得含融他的情绪之后，有时候我自己本身在治疗上就会卡关，嗯、因为我觉得我含融了之后，可是我感觉好像不是很知道怎么推进。嗯、所以我觉得我常常都会想。那另外一个人是谁？然后他的家庭成员是谁？有没有机会来谈谈？然后可以把这个关系有机会修补，而不是靠一个人就自己一直来自伤。嗯，这是个别跟伴侣跟家庭很大的不一样。嗯
0: 对啊，其实有时候，尤其是来谈的人，其实他如果讲的是感情议题或者家庭议题的时候，你会发现做一个人，他一个人改变好像会蛮有限的。嗯、可是如果可以全家一起来面对这个问题，或者是伴侣间好好去谈谈他们。婚姻感情之间的问题，好像两个人力量，大家的力量总会比一个人大，所以是比较像这样的概念。呃
1: ，对啊，嗯、而且我觉得，呃，常常那个伴侣都会，他们个别来的时候，其实他们都会想问问，可不可以找另外一个人来。嗯。其实我都觉得能有这样的想法是非常好的。那有时候接下来我们的困难可能就是在。如果呃有一个人有这样的意思来谈，那另外一个不想来谈，接下来就会遇到这样的问题，这也是伴侣智商很常见的、嗯。是
0: ，对啊，所以这个问题也是我蛮困惑，有时候我蛮常遇到个案，就像老师说的，就是会想要邀请另外，可是啊，另外一半就不来啊，或是这个来谈的人，他其实就会觉得说，我其实我有在面对我的问题，可是另外一半都不愿意面对，嗯、或者是说他甚至会比较。有一点点自己主观上情绪说，说啊明明问题就是他，为什么都是我要来自杀？他就会会陷入这样的一个嗯、呃、情绪或是想法之中。那不知道老师将会要怎么去面对？啊
1: ，我觉得你刚刚说的这个问题是很常见的，嗯、所以有时候。我觉得当事人，因为他对对方有很多的情绪嘛，嗯、可对方现在不来，所以我觉得先处理当事人的情绪也是很重要，理解他现在在伴侣个关系中受困。可是等到建立关系或是他觉得比较信任治疗师的时候。可能也要让他知道，这个关系的呈现就是，哎、欸，其实对方不想来，这个本身就是关系的一个问题嘛。嗯,嗯。因为他们彼此对这个他们关系出的问题的认知已经开始不同了。那这样子的不同，我们有几个做法。第一个做法可能就是让当事人继续来自商，然后可以对自己有一些更多的情绪张力的感受或认识。那也许他在这个过程中有一些改善，可以也做一个智商的这个示范，让他的对方知道。那因为我觉得关系中一个人好，两个人好都是很好的，所以我觉得如果在两个人还不能很好的时候，我也会鼓励当事人可以自己先好。那如果先好，那他透过他的这个展现，也许也可以影响对方来自伤，这是一个做法。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯老师刚才提到说，第一个概念是说，我们可以透过自己的调整，或者自己透过自伤来。去面对自己的方式，去内发而外说到另外一半身上，这是一个策略。嗯、可是我想，其实蛮常会面对到问题，或者面对到冲突，他其实会很着急。嗯、所以很着急的情况下，他会更想要说：“老师，你教我，就是我就是想要拉他另外一半过来来谈啊，那我想要一起面对。嗯”那这样的方式，老师会怎么样给予具体的回应，或者去比较去协助他达到说邀请另外一半来谈这件事情？
1: 那这个时候啊，我就会。会跟这个当事人讨论说，因为他很希望另外一半来嘛，嗯、可另外一半不想。所以如果因为有时候当事人会会用这个方法说啊，我觉得你就是有问题，所以我们要一起来。那你知道从心理学上来讲，被指责的人他就会很防卫，嗯、那他就更不想来。所以这就会形成一个就是某人追某人逃的这个追跟逃的这个情况。所以我们这个时候要反向过来。第一个就是来谈的这个个案，可能就是我们的老师，就他要告诉我们说对方是怎么样的个性，是吃软还是吃硬，是讲理还是要用柔情的公式。那第二个，我觉得如果真的很希望对方来，我们通常可以讲的一个策略是说，哎，我因为这一件事情很受伤啊，情绪很不好。那你有没有可能陪我一起来？然后呃，透过老师的讨论，就是在口气上的软性，而且记住不要就是一直指着对方，好像他是问题的这个部分。因为有些伴侣虽然是自己来的，并不是其中一个先来。可是我觉得有时候伴侣先约的时候，他其实已经假定对方是一个罪人，所以这样子来现场的时候，其实也会让治疗师不是很好工作，因为他来他就是希望。智商师可以教训那个其中一方，所以我自己觉得，就是一个关系中应该两人都是有贡献的一些情绪在里面，所以要怎么样让他们可以看见这个部分，那我会觉得大家都很公平公道，那我觉得这样来的时候，可能对智商也是一种比较好的预备。嗯，对
0: 。可是那可是我其实就会有一个蛮大的。困惑，我觉得这样有点开始在督导了。我就是有一些伴侣这样的疑惑，嗯、就是,是其实我觉得我会蛮常遇到一个状况是说，<对>因为我们概念上都知道关系是共构的，嗯、就是一个巴掌拍不响，所以其实这个关系是他们两个交互循环出来。可是有时候我们又会很常知道，甚至比如说像有时候我在社会局或家谱里面，我去做家暴性侵、家暴的这些案，嗯、我就知道今天这个人的确就是他会有一些问题在，可是你很难不去有主观的去。判断说这个状况就是某一个人状况，可是要这么的温和、坚定、呃含容的说，啊、哦、对，这个就是我们一起去面对。我觉得那个自己会有一些拉扯，或者你怎么去不去说跟被当事人拉着说要去主观的去认定说，可能真的是某一方有问题。因为其实或者说这个治疗师，或者伴侣治疗师，或者伴侣智商师在中间怎么去平衡，或是扮演这样的角色。嗯
1: ，嗯，你的意思是说，你自己
0: 的去思考或是去平衡的那个呃内在的平衡这样子，怎么去看，哦、而不是问题只是单方面的，嗯。嗯
1: 好，我觉得因为心理师也是人嘛，所以有时候我们在听到伴侣在谈话的时候。可以很明显有感觉到这个位置的偏移。嗯,嗯那我觉得我我自己在智商的时候，我会先接纳自己有这样子的感受。嗯、那可是当我这样子的感受的时候，我可能很快已经比较站在另外一方的时候，我也会去想，如果这个人非常的可恶，那到底是发生什么事让这个人变得这么可恶的？那坐在这边看起来比较可怜的这个人，就我比较支持他。那这个人他做了什么事可以让他这么可恶？是他先天就可恶的吗？还是他们怎么样的互动？所以有时候我也会问问这个很可恶的这个人说。那你以前也有这样的经验吗？那有时候就会发现，原来伴侣的这个关系，其实还是两个原生家庭某个部分的角力。所以有的这个很可恶的事情，也许是一个呃，譬如说我举个例子好了，有一对伴侣，可能呃先生对于这个每次太太生气就马上要走，非常的不高兴，所以他就会拉住太太。那拉住太太的时候，曾经就是因为太大力，然后太太就报警。那所以就是因为这样子，呃，来接受智商的。那在讲的这个事情，我就一直对于这个先生感觉学历也很好，也是一表人才，就不太知道为什么对于太太，当然太太就是马上就要走，的确让先生觉得很不舒服。可是怎么会有这么大的情绪？那多问了一下他的原生家庭，原来他小的时候，因为爸爸妈妈是这个蓝领阶级，常常很早就要出去做工，那他的哥哥姐姐都大他非常的多岁，所以他很小的时候，哥哥姐姐都去上课，他爸妈就觉得让他一个人在家，或是他小学的时候中午他自己回家，他就常一个人在家，所以他其实不是很喜欢这种被抛在家里，而且他是有一点。很小嘛，他也没有什么能力可以做什么决定，啊，小时候可能也不知道这种痛苦。那我觉得长大，当他的太太做了这种不高兴的时候就走，好像把门关上的那一刹那，我觉得好像就激起了他这个小时候的感觉。所以有时候我们在这个过程中访谈的另外一个很可恶的当事人，因为他先动手嘛，我觉得也是有机会让他的太太知道。原来这个事情，也许对别的先生来讲是还好，嗯、可是对这个先生来讲，因为他过往有一样的经验，就可能会很容易被驱赶出情绪。嗯，对。
0: 所以其实就就像我自己做监狱跟嗯、呃、就是社服的案子的时候，嗯、其实我会知道说我们所经历的这些行为人，或者是。可能也没有到真正的说犯罪或是家暴，其实就是可能更大众比较就是可能是某些行为人他的言语上比较攻击性比较强，嗯、或者讲话真的很难听，让人很不舒服。嗯、是可是我们会理解说这样的人他其实有背后的脉络在，然后其实很多时候是跟他成长原生家庭成长经验中的背景是有关的。嗯、那今天看是一个伤害他人的一个。个体其实他过去可能也是曾经受过这样的方式被对待而受伤，嗯，所以就我们好像要做的角色是怎么去理解这个人，看到说在这些冲突背后，其实大家都是受伤的一个个体这样子。我听到好像是这样的理解这。
1: 这这个是第一个，可是我刚刚听到你说你做的很多是。行为人他其实已经有做了一些不是太恰当的行为，嗯、那所以有时候行为人如果跟他的伴侣来，他们的确就在现场有发生这样的事。我个人认为，就是在治疗中也应该要让这个行为人有一个矫正性的经验，嗯、例如他这样子又很凶狠，或是讲话很难听，也许他的太太就很激发，或是他太太就很安静。嗯、就吵，嗯，对，也许我们在现场也要跟他说。我有看到你这样子做，哎、欸，你有发现吗？当你这样做的时候，你的太太就很安静，所以这个是你想要的目的吗？所以我们也是很希望可以透过这个，在智商我们的心理师的眼睛可以看到，像镜子一样，可以反映给他们。如果他们要的是太太很靠近他，可是我们要反映给他看，可当你这样的时候，可能连心理师都有点那个。后退，因为你讲话太难听，嗯、或是你的行为看起来好像要揍我们两个了，我们也会有点害怕的时候。我觉得这个心理师应该也是要用自己。用治疗的自己，也可以反应过来，所以我觉得除了韩荣知道他背后有一些辛苦的点，可是我我想也不能让这个韩荣的点好像他永远都可以这样子，因为每个人都有受伤的过去，我们没办法每个人都用很辛苦的过去说，所以你要对我好啊，因为我以前小时候是这样，所以我觉得他有两个策略，一个是。理解他背后，我觉得这可能也是安定另外一半，也是安定心理师。因为当我们问了，我们就会知道，哇，原来这么凶神恶煞的外表，他也有很胆怯的时候啊。这个也是可以安定我们。那第二个，我觉得可是他，他还是一直恶性循环，用这样的方式佩 a 来塑造他们之间的关系。我觉得既然他们都来谈，我们就有点像导演吧。在现场就要把这个场景马上 pose 说哦，等一下，就是让他们看。我觉得这是伴侣智商最迷人的地方，因为个别的时候他就一直讲，那我们两个就是可以很深入他的内心，可是就比较没有办法看到他们互动现场到底是不是跟个别说的。一样，是不是有一些落差，或是更冲突？他们只是比较隐微的说而已
0: 。其实我自己蛮喜欢做伴侣，或是家庭的。不谈，或其实我觉得那个东西很真实。嗯，对，就是有时候我我不知道老师有没有经验，就是我们甚至在会谈室里面，就是两个人可能就会激烈的冲突，<是>然后甚至有时候几乎快要打起来。嗯<是>，然后当然我们这时候就是要避免让他们进入更激烈的冲突，嗯、可是我们可以看到他们在这个过程中怎么反映出他们的 p a t e r 怎么反映出他们的关系，因为。真的说起来，平常就是家家有本难念的经，门关起来真的是看不到的。是是是但如果有，就是把这个东西呈现出来，但是它其实反而是一个可以工作的一个素材。对，對對對我们更可以讨论说这中间发生了什么事情，<錯>还有我们要看到说，嗯，这个东西要怎么去工作，因为心理是不是一个完全只是包容或者接纳一个状态？是我们怎么去反映出他们的每个人在这中间怎么回事，<錯>然后跟你你做的事情会有什么样造成
1: 对方什么样的影响这样子？嗯，对对,對，對對對我我想因为你也有做这个伴侣跟家庭，嗯、那那其实我觉得能做伴侣家庭真的是。很不错，可是我觉得，因为我们过去都是受个别，所以我觉得要从个别的这个思考点转成伴侣，可以看两个人或看更多人。我觉得这也是，呃，我们跟伴侣、跟家庭在工作有很多的学习，就是这样。因为每个家庭、每个伴侣，我自己觉得虽然感觉都不一样，可是好像有一些东西。也都是一样，所以家庭跟伴侣有些东西还是有一些它的规则跟脉络是可循的。嗯嗯，
0: 嗯可是有时候就很累，因为就是我们平常对一个人是开一个镜头，<的>然后对两个人要开两个镜头，然后家族一群人要开好几个镜头，要同时去观察反应，就是其实我每次。谈完家庭，因为我是做长照的，有时候谈完好累哦，嗯、对啊。对
1: ，我也是觉得伴侣跟家庭的这个会谈，真的是时间到，嗯、呃，有有时候这个伴侣跟家庭，他们就会见到你很像那个溺水的人，嗯、呃。嗯就是很想那个把你好好的握住，所以我觉得好像在做这个伴侣跟这个做这个家庭的时候，这个时间的结构也是很重要。我觉得最主要也是要让心理师可以在时间到的时候好好休息，因为这个这么多的讯息的冲击啊，其实有时候会让你很像洗了三温暖。毛孔尽开，可是好像也会，就是也很容易受凉。嗯,嗯，所以我也很有你这样子的感受。嗯
0: ，老好，那我倒也想要知道说，刚刚讲的比较是实作中，或是我们经验中怎么看待这个误谈或自伤的过程。<是>那我其实蛮想知道说，嗯、在经历这些东西，就是从一个做个别自伤的心理师，然后在做的。伴侣，然后做了家庭之后，他怎么内化到你自己身上？然后他是对你的生活啊、关系啊，或者是自己的人生有没有什么不同的影响或是改变？嗯嗯。嗯
1: 我其实，在原生家庭的时候读书没有我哥哥读得好，所以我想我一定也有那种不如人的这个议题。所以我在大学念施公系的时候就蛮能接受智商这一件事。嗯,嗯,嗯。那我觉得我后来学的个别智商，其实好像就更了解自己的兴趣啊、自己的情绪啊，怎么样是自己的情绪地雷。我觉得是做学个别智商帮了自己很多。那我觉得结婚之后进入一个家庭，其实家庭真的是一个很深奥的功课，婚姻也是真的很不容易，真的是要步步经营、步步维持。那所以我觉得，自从因为这些学生而去学了伴侣跟家庭，或是服务了很多的伴侣之后，有时候会觉得哈、啊、这样的事情也会带来智商试谈，有时候那个等到工作结束的时候，有时候也会想。哎，会不会？其实我也很轻忽这样的小事，所以他们累积了这么久的时候来谈，其实已经是嗯很严重了。所以我觉得这件事对我来讲，嗯，古人不是说呃“吾日三省吾身”吗？那我倒是没有办法做到这样。可是我自己有时候会比较。好像会比较留意自己跟这个先生，然后留意自己跟孩子，就是我好像比较能够从系统的眼光，好像不会觉得很多事情是理所当然，因为我觉得很多的伴侣跟家庭来，我想他们也没有想到，他们今天需要跟一个陌生人。来讨论这样的事情，我想他们曾经也有很好，可以一路走到这里不是很好，到底发生什么事？所以这件事对我来讲，我就好像会对于关系的事情，嗯，特别的谨慎，就比较不会很大意啊。譬如说，如果我今天跟。同事啊，跟学弟妹有一些假设，我感觉哎、欸，我是不是今天说错话了？我会我会去跟他讨论一下，因为我不太想让这样的。如果我感觉哎、欸，也许对方不舒服，我可能会早一点去做这个澄清啊或修复。就是会觉得关系不要视为理所当然，这是我觉得我在做伴侣跟家庭对自己最大的学习，没有理所当然的事。那关系就是要啊、呃，经营要。尊重自己，也要尊重别人的感受。嗯
0: ，我我其实非常认同丽君老师说的这个想法或概念，就是其实心理智商或者心理助人工作者，这其实是我们的工作跟职业。嗯、可是他对于我们自己来说，最大的影响跟最大的改变，就是其实他会不断的去反思自我，不断的去觉察自己，嗯、然后去想想看，哎、欸，我今天我怎么会？用这样的话去跟这个人对谈，他的话怎么跟我有什么呼应？嗯、其实这是不断的交互之间的循环。然后就是我也认同老师说，其实我有时候在伴侣之上谈一谈之后，其实我就会想到我自己的一些经验，然后甚至有时候甚至会拿出来作为素材，跟我的那个来谈者其实去聊一聊这样子的经验，嗯、说哎、欸，其实我也可以懂你这样的心情，嗯、或者我自己也有这样的经验，所以我才能去怎么样面对。我觉得他其实是一个非常。共构的一个，就是一个对话，哦、没错，对，其实我我非常认同。然后这些觉察跟自省，其实就会带回到我们怎么去反映一个、啊、因为它其实是一个非常要非常细腻、非常观察跟非常敏锐的一个、嗯、呃生活中的实践吧，我想。对啊，其实就我蛮认同老师说的这个部分。嗯
1: 、我我蛮喜欢你讲这个生活中的实践哦，因为我想很多的伴侣跟家庭来，他当然都是性思维专家。那我们的确在心理学跟这个伴侣跟一些学习理论上，我想我们的确是专家。可是专家要跟这个伴侣一起在生活中实践，所以我觉得这时候怎么用自己？那我刚听你好像说。有时候你会用你的素材，也适度的自我揭露。我自己也是会这样子，因为我觉得有时候伴侣会会常常会觉得这是不是只有他们有这个问题？可是事实上大家都是吃米吃饭，然后吃面就是五谷杂粮，还有就是生活就是这样，其实就是只是不同的问题。那所以我会觉得他们愿意来，我觉得都能走出第一步。我大部分都在这里会非常的尊敬他们，敬佩他们。也很鼓励他们能够来面对，所以我自己也在跟他们工作的过程中，我也学习到，嗯，其实有问题并不是什么丢脸的事。我觉得有时候有问题不知道，就是是比较伤脑筋的。那我觉得有问题能面对这个情绪的这个部分，如果能够开始预备好，能够消化。我觉得也是很好，所以这件事就提到这个伴侣智商。很多人会问说要我怎么样的预备？事实上，有些人是兴冲冲来的，嗯、可是他们可能对于开始接下来要讨论，他们可能会比较认为是问题解决，好像老师点时曾经点了一下，他们的问题就结束。对，真的<以>刚刚会
0: 有这样很高的期待，他们就觉得哦，我今天花钱来了，就应该这个就有点像吃药，我今天看诊吃药花了钱，就应该要有所改善，就是。是对，要怎么样去面对他们这样痴呆啊？好难、哦、啊，是是是，所以所以
1: <对>所以我觉得这时候心理师怎么用自己，我觉得也是挺重要的。嗯、那我自己是蛮幽默的一个人，嗯、我呃我有时候会跟他们说，如果你们今天就十几年的婚姻，那也只有经过九十分钟就解决，嗯、那我想这问题可能也不是太严重。嗯、这是第一个说法。嗯、那第二个我是说，其实现在都很流行去算命啊，塔罗牌。问师傅啊，养小鬼会不会用这样的方式会更好？因为我说我们学这个也算是科学，那科学我们就会知道这个事情从情绪认知行为来讲，这个真正的分析，他就是不会讲完马上就就解决，所以我还是会瞒陈师哥跟他澄清这样子的期待。然后我也会说，可是你来了，也花了时间，花了钱，那我一定会善尽我自己专业跟这个，我等一下听你们的这个对谈，我会很认真来看看发生怎么样的事情。那我在第一次会谈的时候，我都会跟他们说，不管你们以后会不会再来，至少我会。提供一些我今天看到一个比较重要的面向，或是如果再继续谈会怎么样？那最后就尊重他们。那所以我自己觉得好像在做伴侣，也不能像在学校一样，就是会认为他们都会一直来。所以可能我我也会尽量把每一次都当成只有一次，所以还是会尽量从镜子的角度会反映出他们的。互动，让他们知道我看到的是这样，让他们同不同意也都可以讨论。嗯
0: ，就是听起来就蛮后现代，<对>就是比较是呃脉络或是人本个特征中心的。因为我们其实会听的其实蛮多，有一些是相关科技，真的是也是助人工作者这样子。就是我想要还有一些时间，我想要多问一些关于可能更深入或者更专业的部分，嗯、因为。我自己其实蛮看一个人感觉，那我其实因为访谈才有机会认识丽君老师，嗯、可是丽君老师给我感觉是一个蛮清晰跟稳重的一个对话。嗯、然后因为你刚才其实也都有提到，就是系统这个部分，嗯、就系统观或者家庭系统，嗯、那这是我们做家族治疗理论一定会接受到一个概念。那可是我不知道老师怎么去理解或者是怎么去诠释这样所谓的系统。然后跟这种脉络观的概念这样
1: 、哦。其实因为我们这个是有很多不是新饮师看的这个节目嘛，嗯、所以如果我们讲系统跟家庭系统，就太以这个理论来讲，<是>其实系统应该是这样，它有点像是一个行星的运作，嗯、每个家庭就是一个行星，嗯、那每一个人爸爸妈妈，然后小孩就会有他的位置，嗯、那系统就是说他很相信就是。一个家庭如果像呃古语说“君君臣臣父父子子”嘛，所以有时候我们看这个系统，就是一个人的家庭到底谁跟谁是比较靠近的呢？这个就是一个可以，我们如果画家庭图，就可以看到，哎，不是说一个家庭来，光他们坐的位置就有很多的玄机啊。譬如说，如果是呃有两个小朋友，是小朋友坐在父母之间呢，还是其中老大跟谁坐呢？其实这就可以看到这个靠近。还有坐在这边的时候，问他们说，哎，那你好，那个我是丽君老师，啊，不知道你们今天是要来讨论什么？是谁先发言的呢？他发。严了之后是谁？所以这个有一点像瓜连藤，藤连瓜，一个系统就是。在这个家庭里面，他们是怎么交织出这样的互动？我想很多的家庭跟夫妻都是这样，可能呃有些先生就是一定都要挣财，太太就是要呃养呃就是照顾持家。持家嗯、那所以有些家庭好像其中老大就一定要做乖顺的小孩，老二就是会调皮，好像大家就在这个呃星球里面就固定做了一个位置。我们有没有机会调整一下呢？也许他虽然是很乖的小孩。小孩他是不是也有自己很想要的这个部分？所以我认为系统观应该就是这个环境里面大家的这个人跟人谁会影响谁，谁讲的话谁会回应，就是我们只是来看这个部分，有点像如果我用简单一点来讲，很像一个家庭或是一对夫妻，他们就来这边演了他们家独特的戏给你看。那你身为这个心理师，也很像导演，你可以看到。什么样的东西？因为每一个人，包括我自己，也许呃，打括我自己跟先生去智商的时候，也许有很多的东西我们是很自动化的，不是我跟先生可能有很多的东西是要透过别人来看，他们才会说，哎、欸。我很好奇你怎么会这样子说，我才想哎这样子说不是很正常吗？所以有时候是透过别人的眼睛来重新看一下你们家里是怎么运作。所以对我来讲，系统就是一个很有趣的关系跟关系的这个连结。嗯
0: ，哦，我觉得就是当然我刚才讲说理论其实是相对有点在出个挑战题给老师，哦啊、但我觉得其实你讲的非常的白话，就是其实对真的很多人他们没有意识到自己家里是在怎么运作的，对，或者说。今天为什么这个人会要这个样子？对，为什么他要这么的自我中心，或者这个人为什么要这么的情绪勒索？就是他其实有一个模式在，可是我们平常没有机会去看这个模式，嗯嗯嗯或者说看看这个人的这个行为，或者呃模式怎么去影响到身边的人。其实就是把他抓出来一起去看跟一起讨论这样
1: 子。对，或是说有时候他们在现场，他们可能会说：“哎、欸，这个小孩其实。”就是很坏，然后对我们口气都很不好。嗯、<哼>可是他来现场的时候，可能他。不像这样子，有时候我们就要问说，那我今天要什么时间可以看到他很坏的时候？就、mm hmm. 是,是我们要让他的这个例外可以展现出来。嗯、mm hmm. 因为父母认为他是很头痛的孩子，可是他今天来是怎么了？我们没有看到，所以为什么他在这边是很 OK， 在家里到底发生什么事，所以他不能很 OK。所以也要请父母来讲一下，怎么样的情境才会看到。大概是这样，就是可以给他一个不同的后色的眼光来看，哎、欸，是这样吗？是这样吗？也把他们视为专家，请他们针对我们的这个探问能够回应。所以最主要应该不是要给他们答案，是说，我觉得我们是比较处于不知道的这个状况，所以我们问你，如果你能回应，也刺激了你思考，因为你讲的东西，你印象才会很深刻。嗯，好，那叶叶
0: 老师，我倒是有一个疑问想要跟你请教一下，就是我自己蛮常在会谈的时候，有时候大家都会觉得说，今天比如说有些很常来谈的，嗯、现在蛮常来做伴侣治疗，可能都是年轻夫妻这样子，或是年轻的伴侣，那他们有时候可能一个要上班，或是一个可能今天不愿意来，那是不是就这次就要暂停了？还是是说，有时候我们可能会觉得今天要。拆开来分别处理，或是可能就像你刚才说，有些可能是个别的原生家庭的经验。然后我蛮常遇到是说。今天虽然两个人在这边，他们有机会一起去面对可能成长的经验或者议题，可是我们也会知道有些东西它其实是很个人的，是很 personal 的。那我们是要把它带开来分别谈吗？还是一定都要两个人就是坐定，然后就是去进行两个人的伴侣模式？这个东西是不是有变化的弹性，或者是我们会进行穿插这样？好
1: 的，好的。我觉得你这个问题是挺好的，嗯、就是说。到底伴侣的会谈是不是都一直两个人？那如果他们个别有一些议题，呃，这有很多的这个说法。那我听过有的是伴侣就是做伴侣，那个别的时候就请他们各自找这个心理师。那我不太知道你经验中有没有？我曾经有一对伴侣是这样，他们各自都有找心理师，然后又一起做伴侣，就是比较是。呃，合乎个别又一起，可是他们来的时候说，他们如果未来有要做个别，他们也一定要同一个伴侣的治疗师。那我就很好奇，我就问他说他怎么想。他说，因为个别的治疗师的这种想法是跟理论都是不一样的。那当他们两个带了不同的东西来一起的时候，其实也是等于除了带了各自原生家庭的父母。还各自带着他们的咨商师来一起对抗，所以一个床就是睡了很多人这样的概念。哎，这是我第一次听。那我自己当时怎么想呢？那我就问他说：“可是如果你们又要做个别，又要做伴侣，我这样子我觉得很贪心，那我也不太知道可以怎么做。”那这个太太倒是讲了一个很好的方法。他说：“如果我们个别有这个老师，如果你在这中间谈，你自己觉得呃，我们真的有很多的议题是跟伴侣有关的，那您就点出来，也许我们个别的时候就可以针对这个部分讨论。”那我跟他说：“哇，那你很棒，你的意思是说是在伴侣之间的东西。”有个别的也是可以拆开讨论，可是就是希望主轴还是在伴侣。嗯嗯嗯他说是，那我觉得这样子的方向就比较好，才不会是去做他个别很多很 personal 又跟伴侣现在的东西没关。那如果他真的东西是跟他原生的父母有关，我就会鼓励他也是可以考虑先做完伴侣咨商再去，因为我们不是不太希望一个个案同时有很多不同的。服务，比如社工啊，不同的心理师，因为每个人的想法不同，反而会混淆。嗯，所以如果我回答你的问题，就是伴侣的话，要个别，偶尔拆开的时候。是同意的，可是这个心理师他自己要想到，他为什么要拆开？还有拆开的时候，心理师会不会被夹在中间三角化进去？所以他各自的东西他要很清楚，知道这些东西是回来伴侣的时候要用，这样子才不会变成各自结盟，最后搞的心理师也是例外不是人。所以我觉得在做这个部分的想法，自己就是要比较清楚，才不会被拉走。
0: 丽娟老师讲的是联合咨商，就是 A 个案跟 B 个案跟 A、B 个案的咨商的时候，他们会有各自的心理师，可是他们会不会都来找你聊个别呢、啊
1: ？我的意思是说，假设这对夫妻太太有一个心理师，先生有一个心理师来找我治疗的时候，我会做伴侣。可是我的意思是说，他们有时候。光一起来的时候，他们就会在里面说。可是我的智商师不是这样说。嗯。另外一个就会说不是。我们就很像在这个智商师里面有一二三个心理师、嗯、跟一对夫妻。这个这
0: 个，這個、我们是在实务工作中会去尝试避免过多的干扰或混淆。<對>我的意思比较会是说，老师你会对一对伴侣，然后再对他们在做个别吗
1: ？哦，好。我有一个情况会做个别，嗯，呃，就是伴侣
0: 中的个别，对,对,对,对，就是如果
1: 一对夫妻来的时候，嗯、他们一起来，可是我一开始访谈的时候，嗯、我就一直觉得他们两个对于要一起或是分开，我一直感觉有很大的落差。那这个时间也不算个别，我会先邀请其中一个人留下来，嗯、另外一个人在外面等。我会先确认一下他们来做伴侣咨商，我会说，哎，现在你的先生不在。你可不可以诚实告诉我，你是有想要伴侣智商，你是要离婚还是要继续？那接下来我也会问另外一个当事人。我会这样子问的原因是，如果我们在做伴侣智商的时候，是一个要离，一个要和。基本上这个事情是要拿出来讨论。可是有时候华人文化里面是比较隐微的，所以你会一直有感觉这个部分很奇怪，好像这个动力在这边，他们也一直不讲。这时候我会分流，可是倒不是，但是个别，应该是说一起来的时候会有分别。各自先拆开的这个情况，就是这个
0: 东西其实也是我们常在做伴侣的时候要去解释，就是如果你们其实有个别想要谈的，其实我们是可以拆开，它那个在概念中叫分流，它比较不是在伴侣中的个别，對對,对对，所以有时候因为其实有时候夫妻之间尤其会来谈的伴侣，其实很多时候他们在沟通上的。功能有时候其实已经有了困难，所以他其实有时候在另外一半的时候，他其实反而没办法真正把自己真实想表达的话说出来。哎、这时候我们可能就会做一个分流，嗯、沒或者说我有时候我自己可能会找一个借口说，哎、欸，那不然就是你下一次可以先过来，先提早到，嗯、或者什么之类的，就是会有不同的策略。是就是其实我自己觉得，尤其是你要处理两个人的事情的时候，其实他要非常非常的弹性，然后要不断的去因地制宜，<對>去调整不同的。策略，所以有时候其实伴侣或是呃来邀约的伴侣中的其中一位会问我们说怎么进行，有时候其实它是不断的变动，哎、欸，他也不是绝对就是两个人坐在那边一直谈的一个概念，<錯>对不對,对？我觉得这是我刚才想跟老师讨论的部分。没错
1: ，那只是如果一开始伴侣来问的时候，我们很快就跟他说，也有可能是弹性是分流。我觉得对不熟悉伴侣智商的人。还是不明白，所以我觉得可能一开始还是有机会让他们先来谈谈。那谈了之后，也许在这个过程中可以跟他们讲这样的概念。对。那其实有时候你讲了这个概念，有时候你会发现两个人都感觉有点求之不得，<笑>就是很想要个别跟<笑>。
0: 也想要有自己的空间，然后好好把自己的真实想法吐诉是是是，<对>所
1: 以所以有时候哎、欸，也许这也是我们自己太多的。投射，我们可能会觉得、嗯、啊，人家来就要一起一起，可是其实有时候分流也是让他们可以稍微喘息的时候。对，其实
0: 像我们，因为一般伴侣，我们大概是不是设定一个半小时嘛，<對>所以我其实也会有时候是前面半小时 A， 然后后面半小时 B， 然後,後然后最后半小时两个一起。是是是，我觉得
1: 这也是一个很好的做法。对对
0: 对对对，嗯，对，所以我觉得这个都是真的蛮可以让有对伴侣之上有意愿或者是存有。困惑还没进行的我觉得这是一个蛮可以去了解的方式，就它不是一个固定的方式，哎、甚至其实我们应该说伴侣的老师他不是在这个东西一定要站在谁的立场，哎、站在太太是是是或者站在先生，嗯、或是。哪一个的立场比较是？我们有没有机会把问题呈现出来？然后我们怎么用不同的方式去面对这些问题？嗯、对我觉得好像比较是这样的概念。我
1: 自己的经验是这样：如果这一对伴侣来，我感觉他们的感情的基础就是他们感情的存折比较多。嗯，我觉得他们一起来做伴侣之商的这个呃功能性跟效益会比较高。可是如果我觉得他们的感情存折已经变得比较少的这种夫妻或是伴侣来。我觉得一讲就吵架，我会觉得有时候适度的分流，我觉得各自比较知道发生什么事再合一，也可以让治疗师不用处于一个他们很吵闹的这个困境中。嗯嗯
0: ，嗯我觉得说还有蛮多问题，就一讲到食物的部分，其实就有蛮多可以聊的，<是>对啊。可
1: 是我想这应该也是伴侣的问题，还有伴侣会问我说：“嗯、我们可以来这边吵架吗？”嗯、那我就说。有时候华人文化里面，他们还是会比较保守。那对我来讲，我自己是这样子，我觉得吵架本身还是一个流动，嗯、所以我反而比较怕的是大家都很温文儒雅，可是其实都是暗自乱谈，所以我会直接跟伴侣说，其实我想你们是不会来吵架的，可是你们等一下讲一讲，如果真的有，我也是觉得这是一个很好的机会。嗯，对。好
0: ，就是我觉得今天，真因为我们今天时间是比较有限，<是>但其实蛮多。东西可以谈，尤其是我觉得我跟立君老师在伴侣实务上，其实有蛮多的共鸣跟心得，想要多聊聊。那<是>未来如果有机会，其实是。会可,可以再多约一次，如果观众的反应是不错，或者真的对伴侣这块蛮有兴趣啊，其实我觉得蛮可以谈更多更深的，嗯、就是我们实物上的操作，或是我们自己对于一些工作的反思是或是心得这样子。嗯、对，好，那今天因为时间的缘故，嗯、我们差不多就是先在这边做一个最后的 ending、嗯。那我最后想让丽娟老师给今天的听众、嗯、就是一个 feedback， 就是想问一下说。老师，你最后如果想要给对于呃有意愿进行伴侣咨商的听众的话，你会想要跟他们说什么，或是给他们一个支持这样子？对、啊
1: ，嗯，我想现在来做这个伴侣咨商啊，是一个蛮潮的潮流，所以我觉得如果你们想要探讨你们的关系，然后或是消化你们现在的这个关系中的一些。不能讨论的这个事情，或是很多的地雷，我觉得可以给自己一个机会。然后，我想我们这边有很多这个伴侣的心理师，可以透过一起讨论来做更多的这个思考。所以我觉得来就对了，然后不要太害怕。嗯
0: ，嗯我同时也借这句话，我自己也有一些心得是说，其实。很多时候在感情中，两个人其实已经相爱相杀，嗯，而且我们以前也会，当然大家都有感情的经一定也会遇到这样的困难。可是有时候其实来谈一两次，就有一些不同的转化。其实应该是说，呃，遇到问题，其实我们可以去选择让别人来帮助我们，要不然，因为我觉得每一段感情都是非常可贵、非常重要的，嗯、就是没有人在一起是为了要分开，或是就是为了让这些。问题成为我们的阻碍，但其实我觉得，伴侣治疗师其实很多时候就是扮演一个中间，让我们一起面对问题的一个角色，这样子。对啊、哦，我自己也是突然心有所感这样子。对，因为、啊、因
1: 为人在这个世界上。都一直有关系的牵绊吧，啊嗯、哦，那如果在原生家庭的时候，就是跟父母是很重要的探讨。嗯、那长大之后，伴侣其实就是一个另外一个很重、啊、很重要的这个关系。嗯、所以伴侣的关系如果不是很好或很受苦，其实是很影响自己的身心健康。啊、所以有伴侣如果能够好好的经营，我觉得这应该也是每一对伴侣的梦想吧。是啊，嗯
0: 。对。好，那我非常喜欢今天的访谈，然后就是也有机会在伴侣这块有更多的。交流，我今天很谢谢金丁老师这么迅速地回应我的邀约，然后成为我们这个节目的第二位受访者这样子。好，那我们今天节目差不多到这边要结束。了。那如果对于伴侣智商，或是对于丁丁老师有任何的疑问，然后想要提出来，都欢迎在留言处让我们知道，然后我们都会去进行回复。那鼓励或是邀请各位对伴侣有意愿，我们可以真的可以尝试看看伴侣智商。就是是一个有机会让我面对问题的一个选择，这样子。嗯，好，那最后就差不多到这边。那李泉老师还有什么想说的吗
1: ？没有，很谢谢那个今天的那个呃志敏的访谈，嗯、然后也很希望这个我们可以用白话一点的方式，可以让大家比较理解伴侣之商在做什么。嗯、希望我们可以达到今天的目标。好、嗯，谢谢那我们
0: 今天就到这边结束了。谢谢大家的收听，拜拜。谢谢大家
1: 。